0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Tech, votre rendez-vous qui traite de l'actualité du numérique et des nouvelles technologies sur Bismart. Aujourd'hui, on commence en partant dans l'espace avec l'entreprise en Space, la première à offrir l'espace en B2B. Et puis le premier talk de la semaine sera responsable. Faut-il imposer l'affichage du bilan carbone d'une vidéo sur Internet pour réduire la pollution du numérique On posera la question à nos invités. Et puis le bec du toucan et le mucus d'un escargot ont un point commun, tous deux sont porteurs de solutions. Pour l'industrie et la recherche, ce sera votre rendez-vous biomimétisme. Pour conclure cette émission, l'opération Tech contre Covid vous attendra. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre première invitée sur Smart Tech. L'espace comme argument, marketing, c'est le choix de l'entreprise Toucan qu Space qu'on reçoit aujourd'hui avec vous, Louis de gouillon Matignon, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau.
1: Merci pour votre invitation.
0: Alors après un doctorat en droit de l'espace, vous avez fondé cette société euh, Toucan Space, une société qui envoie des objets dans l'espace et même dans la station spatiale internationale qui orbite autour de la Terre. Et après un premier envoi réussi, vous avez déjà décidé de vous diversifier et vous voulez proposer vos services aux entreprises, autrement dit vous l'espace en B2B. Alors pourquoi vous avez choisi d'offrir ce service-là aujourd'hui
1: Je vous remercie. Alors j'ai fait ma thèse entre la Sorbonne et Georgetown aux États-Unis. Je me suis intéressé au contrat de service en orbite. Mmh. Et dans le cadre de mes recherches doctorales, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment aujourd'hui un besoin, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, d'aller dans l'espace. Et en fait, ça a coïncidé, la rédaction de ma thèse, avec le vote du loi aux États-Unis qui a permis en fait aux gens d'avoir accès à la station spatiale internationale. Mmh. Alors je le rappelle, la station spatiale internationale, c'est là où a séjourné Thomas Pesquet et là où il y repart dans quelques jours. C'est une espèce de grand laboratoire qui orbite à 400 km au-dessus de l'océan, autour de la Terre, et qui fait 16 fois le tour de la Terre chaque jour. Et l'idée, c'était de me dire, bon, on a une demande qui est et de la part de particuliers et de la part d'entreprises, pourquoi ne pas avoir vraiment cette société qui pourrait donner l'accès à l'espace à ces différentes personnes Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Toucan Space. On a commencé d'abord à être avec des particuliers qui ont envoyé des bijoux, qui ont envoyé des cartes postales. Mais qui ça, c'est envoyé... l'activité
0: première de Toucan Space, c'est d'envoyer des objets dans l'espace pour les particuliers
1: et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie de s'ouvrir au B2B parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers l'espace. En fait, on est en train de vivre une réelle révolution dans le spatial. On appelle ça New Space. C'est l'idée qu'il y a de plus en plus d'entreprises, notamment des entreprises privées, qui veulent avoir accès à l'espace. Et c'est aujourd'hui très compliqué d'avoir accès à l'espace. Il faut attendre beaucoup. Il faut négocier avec les différentes agences spatiales. Nous sommes la première entreprise au monde. Nous sommes français à pouvoir proposer des services, justement, d'accès soit à l'espace à travers la station spatiale internationale, soit directement dans le cadre de vols suborbitaux. Donc, on est en relation avec la JAXA qui est l'agence spatiale japonaise oui. mais aussi la NASA qui est l'agence civile américaine et l'idée c'est qu'aujourd'hui on dit aux entreprises bah, si vous voulez faire du marketing mais si vous voulez aussi faire de la recherche scientifique de la recherche sur vos matériaux de la recherche sur vos produits oui. bah vous venir, pouvez oui. passer partout en space pour justement avoir accès à l'espace
0: alors euh, je rembobine un petit peu vous oui. euh, avec votre première activité vous avez travaillé avec SpaceX la NASA oui. pour envoyer dans la station spatiale internationale grâce à SpaceX euh, c'est compliqué ça c'est des démarches administratives qui prennent longtemps il faut l'accord de la NASA, il, faut, euh, il y a beaucoup de normes autour des objets que vous envoyez. Donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser cette expertise-là de toute cette paperasse à réaliser. C'est ça
1: C'est un petit peu ça. En fait, euh, d'abord, il y avait peu de gens qui euh, connaissent l'espace et qui pensaient qu'on pouvait avoir accès facilement à l'espace. Mm -hmm. Et ensuite, nous, on a un petit peu, comment dirais-je, fait tout le travail en amont. De d'abord créer des relations commerciales mm -hmm. avec différentes entreprises, d'établir ces relations, d'avoir un premier lancement, puisque mm -hmm. nous avons tiré il y a à peu près 4 mois vers la Station Spatiale Internationale, dans le cadre de la mission CRS. 21 de resupply services pour la station spatiale internationale et en fait tout le travail de tout space a été d'établir des relations commerciales avec les agences spatiales donc on figure sur le site de la nasa on peut trouver tout space sur le site de la nasa on figure bientôt sur le site de la jaxa qui est l'agence spatiale japonaise et l'idée c'était que en fait on devait en amont tout préparer donc bien évidemment on a énormément de normes à respecter on peut pas envoyer de produits qui soient dangereux de produits qui est de caractère pornographique ou de caractère haineux ou de caractère spirituel on ne peut pas utiliser le logo de la nasa non plus parce qu'il y a toute une politique qui, justement, vise à encadrer l'utilisation de, vous savez, le meatball, c'est le logo bleu que tout le monde connaît. Oui. Donc, ça a été vraiment très compliqué. Il y a une paperasse qui est monstre et tout ça, on a dû le faire assez vite pour pouvoir avoir accès sur cette première mission CRS21.
0: Alors, quel est l'intérêt pour ces entreprises privées de laisser entrer euh, dans, dans leur couloir, si j'ose dire, des entreprises, euh, des entreprises privées, des entreprises qui n'ont rien à voir avec, avec l'espace
1: L'idée c'est qu'en en fait le spatial est en train de vivre une réelle révolution On en a un petit peu parlé, ça s'appelle le New Space Aujourd'hui de plus en plus d'acteurs veulent avoir accès au spatial L'intérêt pour les agences spatiales c'est de pouvoir financer oui. aussi par du capital privé C'est de les opérations spatiales, en fait les envois Exactement En occupant pouvoir...
0: le moindre espace libre
1: Exactement, aujourd'hui la NASA a besoin d'argent Parce qu'il y a plus en plus de missions, des missions toujours plus ambitieuses Il y a des missions qui vont aller très très loin, des missions vers Mars mm. Le projet de retour de l'homme et de la femme sur la Lune avec Artemis Donc mm. aujourd'hui la NASA a besoin de capital A besoin d'une surface financière nécessaire pour pouvoir mener ce type d'opération donc, il y a de plus en plus, et on l'observe dans l'industrie spatiale, de partenariats publics-privés. Et d'une certaine façon, à une moindre échelle bien évidemment, on peut considérer que Toucan Space jouit un petit peu de ces partenariats publics-privés. Mm. En ceci, Toucan Space, est une entreprise privée qui justement permet à des entreprises d'avoir accès à l'ISS. Donc, d'un côté, la NASA, ça les arrange parce que ça fait de la publicité, parce que ça fait parler d'espace, et d'une certaine manière, on s'ancre un petit peu dans l'air du temps, avec de plus en plus d'activités privées, parce qu'aujourd'hui, le spatial, on a changé de paradigme. On était avant plutôt sur des activités publiques, oui. on est maintenant plutôt sur des activités privées. Et pour les sociétés avec lesquelles nous travaillons, l'intérêt c'est de pouvoir bien évidemment communiquer sur le fait qu'on bah, peut avoir accès à des endroits qu'on pense totalement inaccessibles.
0: Donc l'argument, on le disait en, en introduction, pour ces entreprises qui vont vous contacter, c'est un argument marketing. C'est-à-dire que l'idée c'est de dire prenez cet objet, il est dans l'espace. C'est ce que vous avez fait avec Toucan Space. Vous pensez que la, la, vos premiers clients, ce sera ça Ce sera pour du retail, par exemple
1: Alors là, on a pour l'instant euh, signé 4 contrats vers l'envoi sur la Station Spatiale Internationale. Donc on aura en tout, à la fin de mi-2022, 5 envois vers l'ISS. Mm. Donc ce qui n'est pas négligeable, parce qu'il y a quand même peu d'entreprises qui ont autant accès aujourd'hui mm. à l'ISS. Et parmi les entreprises dont je peux parler aujourd'hui, on a notamment une entreprise qui s'appelle Adopt un Mec, qui a voulu envoyer des lettres d'amour dans l'espace. Exactement. On a une autre entreprise qui s'appelle SpaceFox qui est la marque d'un youtubeur qui s'appelle Amixem qui va envoyer des patchs dans l'espace pour pouvoir ensuite les coudre sur oui. des vêtements donc il y a vraiment des entreprises qui ont ce besoin ce désir d'aller vers l'espace alors c'est vrai pour l'instant, on reste sur le domaine du marketing, mais je pense qu'on va rapidement évoluer plus vers de la science. On a récemment vu une bouteille de vin revenir de l'espace.
0: Oui, avec euh, Space Cargo Unlimited, l'entreprise qui a envoyé son, des pieds de vigne et, et des bouteilles de vin dans l'espace.
1: Exactement, on a vu d'autres sociétés faire ce type d'opération. Il y avait par exemple Estée Lauder qui a envoyé mmh. d'autres sérums pour pouvoir tester les effets de la microgravité sur ces produits. Et je pense que de manière générale, aujourd'hui, tout qu'en Space va un petit peu se placer, ça va être aussi à la demande des clients, vers et du retailing marketing, et du retailing plus scientifique, mmh. et l'ambition Bien évidemment, à terme de Toucan Space, c'est aussi de pouvoir devenir une espèce d'opérateur pour le tourisme spatial. Oui. En réalité, là, c'est vraiment une première étape que nous faisons. Et l'idée pour la suite, c'est que vraiment, dans la mesure où le tourisme spatial va se développer, que Toucan Space, avec son expertise sur mm -hmm. les objets, devienne un petit peu la référence en matière de tourisme spatial, au moins au niveau européen.
0: Et donc là, ce serait la, la branche du tourisme, même pour les autres entreprises, toujours avec ce même système de B2B. Hein. Exactement. Les entreprises du tourisme qui s'adresseraient à vous pour ça si, si je résume, est-ce que vous pensez que c'est un marché pérenne, ce marché du, du marketing de l'espace
1: Je pense qu'il y a... Pas mal d'années d'activité devant nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer, parce que pour l'instant, pour être honnête avec vous, l'espace, c'est vraiment un phénomène. On est mmh. en train de le découvrir, on en parle énormément. Euh, Libération avait récemment fait la une par rapport aux trois sondes martiennes qui sont arrivées en, or en orbite mmh. de Mars. On a Thomas Pesquet qui part dans quelques jours vers l'ISS. C'est vraiment dans l'air du temps, et je pense qu'il y a cet effet de nouveauté. Je pense qu'on peut s'ancrer sur une période relativement moyenne, voire longue. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui durera, et qui durera des centaines d'années. Je ne peux pas vous dire. Mmh. Mais en revanche, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'avec tout qu'en space, au moins sur les cinq prochaines années, on a des clients, on a de la demande et on a des gens qui veulent justement posséder un petit peu d'espace. L'idée, c'est en fait de posséder un peu du rêve. L'idée, c'est d'inspirer. Et à la base, je m'étais dit, bah, pourquoi ne pas offrir justement ce service, notamment, aussi, pour générer chez les gens l'envie d'aller vers l'espace. Vous êtes un jeune garçon, une jeune fille, vous recevez une carte, une carte postale qui a volé dans l'espace. Mmh. C'est inspirant. Vous avez peut-être envie de devenir plus tard astronaute. C'est
0: l'aspect noble de ouais, la démarche. Ouais. Et financièrement, ce sera rentable pour ces entreprises-là. Vous arrivez à proposer une formule rentable
1: Oui, alors ce que, ce que l'on fait c'est que pour l'instant on est très agressif sur les prix et on propose des prix qui sont quasiment euh, au prix de vente où la NASA nous vend euh, les différentes prestations de services, mm. ce qui nous permet de pouvoir voir ou créer un petit peu notre réseau et commencer un petit peu à pérenniser nos opérations économiques mais sur le moyen long terme, si on veut pérenniser avec tout en Space, il va y avoir deux axes un premier axe qui est plutôt l'axe scientifique puisque l'axe scientifique oui. va vraiment, lui pour le coup être pérenne dans la mesure où il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent se livrer mm. à ce type de recherche mais aussi le tourisme spatial, le tourisme spatial est en train vraiment de, de, de commencer. On a d'autres différentes façon, sociétés.
0: L'étape plus rentable financièrement Oui, voilà, je pense. Je pense. Là, bien. on
1: est en train un petit peu de se créer une légitimité. On ouais, envoie des petits patchs comme ceci dans l'espace. On espère que, voilà, justement, les gens pourront les récupérer, les porter sur eux et inspirer ouais. à leur tour d'autres personnes.
0: Merci beaucoup, Louis de Gouillon Matignon, fondateur de Toucan Space d'être venu sur le plateau de Smart Tech pour vous, nous présenter hein, votre entreprise et votre projet de livrer euh, l'espace en B2B. On quitte l'espace maintenant pour le numérique. C'est l'heure de votre Tech Talk. Sur b Comment réguler l'empreinte carbone du numérique Faut-il choisir la transparence ou l'application de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle On va poser la question à nos invités en plateau pour ce Tech Talk en plateau avec moi, donc Pierre Bessac, ingénieur en informatique. Bonjour. Vous êtes Bonjour. ingénieur en informatique et en électronique. Vous êtes aussi le fondateur d'Eriomem.net et le cofondateur de Gandhi.net. Vous êtes spécialisé dans les logiciels et protocoles Internet, entre autres. Bienvenue sur le plateau. Avec nous également, Visio, Sylvain Duranton, directeur euh, monde du groupe de conseil en stratégie BCG Gamma, bienvenue. Alors vous êtes aussi... Euh, BCG Gamma, c'est l'entité euh, dédiée à l'intelligence artificielle hein, et à la data science euh, chez BCG. Merci d'être avec nous. Alors... Pour commencer, on va faire un petit point sur la consommation mondiale de l'offre du streaming qui a explosé entre 2018 et 2019. C'est une explosion de 72,4%. Alors pour réduire cette pollution numérique qui accompagne cette consommation, plusieurs députés ont proposé une solution. Alors je vous pose la question de la transparence. Est-ce qu'il faut obliger les plateformes à indiquer l'empreinte carbone une vidéo sur internet pour réduire la pollution numérique. Je commence par vous, Pierre Messac. Euh,
2: eh bien, écoutez, d'abord, merci de me recevoir. Euh, je, ben, je pense que euh, le, le, le problème est mal posé, en fait. Donc, il euh, y, y a quand même un consensus pour dire qu'il y a une empreinte du numérique. Elle est moins élevé que ce qu'on peut penser et il y, une, il y a une direction qui a été prise depuis quelques, quelques mois d'imputer la consommation de CO2 à, au, au, en utilisant la clé du volume de données. Or, quand on, quand on a un petit peu l'habitude du numérique et des, des équipements associés, on sait que l'émission le, le, de CO2 n'est pas proportionnelle au volume de données transmises, c'est un peu le principe d'Internet, c'est-à-dire qu'il mmh. y a des coûts fixes ça fonctionne, euh, c'est aussi vrai mmh. c'est aussi vrai pour de l'infrastructure fixe que pour de l'infrastructure mobile le, on, on parle essentiellement de coûts fixes, les structures de coûts sont telles que le volume de données a très peu d'influence en fait mmh. sur l'émission de CO2. Donc
0: cette explosion de 72% elle doit pas être corrélée à la même explosion de euh, l'empreinte carbone C'est
2: ça, bah, ça bah, parce vous... qu'en fait on dit que la vidéo en ligne, donc la, la vidéo à la, à la demande, euh, donc quand on exclut la visioconférence euh, représente environ 60% du volume de données d'Internet à l'heure actuelle, mais on, ça ne veut pas dire que ça représente 60% du CO2 émis par les, les industriels du oui. numérique.
0: Sylvain Durantan, votre réaction sur cette première proposition qu'ont fait les députés pour euh, garantir la transparence de l'empreinte carbone du numérique
3: Alors Ma première réaction, c'est qu'il faut se garder du haro sur les données notamment, vous voyez votre chiffre là qui parle de, de centaines de millions de tonnes de CO2. Alors, c'est toujours des chiffres qui font très peur. Mais en fait, il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, alors, il y a des débats pour savoir si une heure de visionnage de Netflix c'est 100, 200, 300, 500 grammes de CO2, mais en tout cas c'est moins que quelques minutes d'utilisation d'une voiture. Donc évidemment, oui, il faut s'intéresser aux émissions qui sont associées au numérique. Moi, je suis un professionnel de l'intelligence artificielle et l'entraînement des algorithmes, c'est aussi un sujet important en termes d'émissions, mais remettons les choses à leur place, on est bien loin de ce des, des niveaux d'émissions qui peuvent être générés par le transport, l'habitation, etc. Donc on est sur des choses qui croissent très vite, hein. c'est ce, ce que vous avez dit, donc il faut s'en occuper. Mais évitons de jeter l'opprobre sur les données qui ont des utilisations qui sont extrêmement importantes. Il y a un homme politique qui avait fait parler de lui en expliquant que la 5G, les données, ça ne servait qu'à regarder du pornographique dans les ascenseurs. Ce n'est pas le cas, les données elles sont au cœur de notre économie, Le réguler c'est bien. Euh, éduquer les, les, les utilisateurs, c'est très important, mais il faudrait surtout pas que la France devienne une espèce de d'île Galapagos du numérique où, où les choses ne peuvent plus évoluer. Et la première, la première chose à faire, me semble-t-il, c'est vraiment d'être capable de mesurer ce que sont ces émissions. Parce que tant qu'il y a contestation sur la mesure, les modes de calcul, est-ce que c'est variable, est-ce ouais. que c'est fixe, comme, comme ça a été dit, je pense qu'on peut très difficilement avancer
0: et donc la est capable... mesure
3: est extrêmement importante.
0: Est-ce qu'on est capable de dire, qu'elle et euh, vous pourrez me répondre ou vous-même en plateau, la part euh, de pollution, dans, au sein même de la pollution numérique globalement, la part de pollution des flux vidéo Est-ce qu'on arrive à faire le distinguo
2: alors, on commence à arriver à le faire, c'est-à-dire que euh, les informations, euh, vu les polémiques, commencent à, à circuler, euh, notamment euh, Netflix récemment oui, a, a commencé le à publier. Hein, c'est c'est sujet voilà. ce dont on parle. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que le, le, les évolutions, les évaluations de CO2 sont faites par ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire mmh. que le, le qui donnent lieu à des, des, des rapports sociaux d'entreprise euh, sur l'empreinte le, sur et qui concernent aussi euh, les consommations d'eau, de carburant, mmh. etc. Mmh. Et donc, en fait, c'est les analyses considèrent l'entreprise dans son ensemble, c'est-à-dire on considère le, le chauffage des bureaux, le, les camionnettes de livraison ou d'installateurs. Et euh, le, le, donc on commence à avoir une bonne idée de l'empreinte totale des entreprises... Et ça s'affine petit à petit, tout n'est pas encore euh, est parfait. Euh, li et l'idée, c'est de ne pas imputer cela par rapport à des clés euh, d'imputation mm -hmm. euh, type euh, syndic d'immeubles, disons entre guillemets, oui. euh, qui seraient incorrectes. Donc euh, l'empreinte d'une entreprise, c'est pas, pas uniquement... Enfin, euh, L'activité d'une entreprise ne peut pas se résumer au volume de données qu'elle émet. Bien sûr. Donc on pense qu'il faut... Des, des indicateurs plus pertinents, qui, plus actionnables, disons. Pour, euh... On peut
0: imaginer un compteur, vous avez parlé de l'eau tout à l'heure. Oui. Est-ce que l'idée là, c'est de, 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 de créer une forme de compteur virtuel comme on va mesurer euh, alors, la, la dépense la... d'eau et de gaz et d'électricité
2: C'est tout à fait l'idée, mais ça repose sur une idée euh, relativement euh, fausse de la question. Euh, Netflix a expliqué que son infrastructure de diffusion vidéo représentait seulement 5% de l'empreinte totale de l'entreprise. Donc, euh, ils ont également évalué environ 100 grammes par heure de vidéos, ce qui semble beaucoup. Donc, ils ont en gros imputé la totalité, pas juste les 5%, mais les, 80, les 100% de l'empreinte de l'entreprise au prorata de la consommation vidéo. Mais on voit que euh, si, euh, si tout le monde s'arrête de regarder du Netflix, en fait, ou de la vidéo, euh, ça veut dire qu'au mieux, on peut démonter l'infrastructure. Donc, on peut économiser 5% de l'empreinte de Netflix. Euh, ça mais... semble
0: réaliste, ce chiffre
2: euh, ça, euh, ça semble réaliste, oui, oui, tout à fait. Parce que euh, y a les, les, la variation de CO2 due à la vision, au visionnage d'une vidéo euh, est très faible par rapport à l'infrastructure. Donc on a, on a des routeurs, donc, que les équipements qui servent mm -hmm. à transmettre les données. On a des box chez nous, des box Internet, qui ne sont pas euh, forcément incluses dans l'empreinte calculée mm -hmm. par Netflix, bien mm -hmm. entendu. Euh, mais tout ça, c'est allumé tout le temps pour que le réseau soit disponible, et qu'on s'en serve à 100% ou à 0%, l'empreinte va être sensiblement la même. Euh, L'idée, à... ça serait de dire... Euh... D'accord, mesurons l'empreinte du numérique et essayons de, de déterminer correctement les structures de coûts, mais le volume est une métrique trop simpliste oui. pour cela.
0: Il faut encore qu'on évolue sur ce sujet-là. Voilà. Alors, en addition euh, <coughs> euh, à la transparence, il y a des outils comme l'intelligence artificielle. Je reviens à vous, Sylvain Duronton, parce que vous avez, euh, avec BCG Gamma, lancé un outil au service de l'empreinte carbone. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire deux mots
3: tout à fait. Alors en fait, le débat qu'on a actuellement en ce moment là en France, suite à l'initiative parlementaire sur les vidéos, il se pose aussi au niveau mondial sur l'entraînement des algorithmes qui sont eux aussi en croissance exponentielle et qui en fait ont leur propre empreinte carbone. Et là, c'est l'empreinte carbone liée au fait que lorsque les algorithmes tournent, on consomme énormément de puissance machine chez les hébergeurs de données et, et en fait dans, les, dans les, les fournisseurs de services de cloud. Donc, ce qu'on a fait, c'est que toujours dans cette logique de se dire il est important qu'on puisse mesurer de façon objective, on a travaillé avec Mila, l'institut de Joshua Benjo, pour construire Code Carbone, qui est un petit, un petit software euh, en Python qui est utilisé par les data scientists qui peuvent voir quand ils entraînent des algorithmes ce qu'est euh, leur consommation Alors, leurs, euh, enfin, les émissions reliées à l'entraînement d'un algorithme Alors, connaître les émissions c'est une chose mais l'objectif derrière c'est d'être capable de les limiter mmh. et en fait si on programme de façon propre et qu'on utilise les données utiles et pas toutes les données qu'on a sous la main et si on choisit bien la location la localisation pardon de son de ses hébergeurs et notamment si on est dans des pays comme euh, la Norvège, la France, euh, la Suède où on a une forte partie de l'énergie qui électrique qui est décarbonée mais en fait on arrive à réduire très fortement euh, les émissions associées euh, à l'entraînement des algorithmes. Et pour moi, c'est très important et c'est assez révélateur de ce que devrait être l'état d'esprit général. L'état d'esprit de ce type d'outil, C'est surtout pas de dire faisons moins d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est extrêmement importante, mais c'est se dire par l'innovation, on est capable de faire mieux, autant qu'avant, mais en émettant moins. Mmh. Et je pense que c'est très important de ne pas diaboliser la technologie, là, dans le, dans le dialogue, enfin, dans le débat actuel qu'on a aujourd'hui, où en France, on peut avoir une tendance à vouloir euh, vilipender le progrès. Mmh. On a eu le débat sur la 5G, on a le débat maintenant sur les vidéos, on a, on a, on a eu aussi le débat sur euh, les émissions liées aux algorithmes. Et ces outils doivent permettre de créer de la transparence. Et la transparence est importante parce que tous les acteurs euh, de la tech, que ce soit Microsoft, Google, Facebook, tous, disent tous qu'ils réduisent fortement leurs émissions. Mais c'est en général fait sur des, des, des mesures qui ont été faites en interne, des, des études qui ont et été commanditées par des, pour, à, à des tiers, mais en fait qui sont faites sur mesure pour ces acteurs. Mm -hmm. Et moi, je suis persuadé qu'on a besoin d'avoir des standards pour mesurer ce que sont réellement ces émissions et ensuite d'être capable de voir si, oui ou non, les entreprises arrivent à baisser leur empreinte carbone. Mais je crois plus en fait, euh, au, au, à ce que la pression s'exercera sur les entreprises par la réglementation que sur l'utilisateur final.
0: Alors, mais ça, c'est tout le sujet, en fait. On parle de responsabiliser l'utilisateur. Euh, un petit peu sur le modèle des avions avec euh, la Finlande qui a, qui a créé cette, cette espèce de honte de prendre l'avion parce que c'était trop polluant. Aujourd'hui, il y a peut-être l'idée de créer aussi une gêne, de regarder des vidéos en HD. C'est tout le sujet, en fait, c'est tout le débat. Mais est-ce que responsabiliser l'utilisateur, ce n'est pas la première démarche à faire pour, parce qu'on l'a fait pour aucun autre sujet de, de fermer les yeux sur le bilan carbone d'une activité technologique. Alors pourquoi on ne devrait pas le faire sur, sur Internet Est-ce que ça n'obligerait pas aussi à revoir toute la structure Pierre ah, Alors
2: Peut-être. Ce qui se passe, c'est qu'on peut responsabiliser l'utilisateur, en effet. Euh, la, mais la première, euh, la première action à, à pratiquer, déjà, c'est de, de réduire le, le taux de renouvellement du matériel, parce qu'on mmh. sait que ça, pour le coup, c'est plutôt polluant. Euh, donc, y a, y a, on peut aussi imaginer d'éteindre les box lorsqu'on ne s'en sert pas. Il y a des, 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 des mouvements en ce sens chez les
0: Oui, chez mais les dans les pratiques, quand on, quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle de « binge watcher », c'est-à-dire de regarder pendant des heures des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de streaming, est-ce que si les utilisateurs avaient conscience de ce qu'ils euh, impliquaient, l'empreinte carbone qu'ils impliquaient dans ce type de consommation, on ne pourrait pas changer les usages et donc éventuellement réduire cette empreinte carbone.
2: Je pense que, enfin, je pense que c'est pas le, le moyen le plus efficace. Ce qu'on peut faire pour réduire l'empreinte carbone, c'est regarder sur un petit écran plutôt que sur un grand. C'est-à-dire mmh. une télévision, ça va consommer typiquement 200 watts, 100 watts, euh, et un, té un téléphone mobile, ça va consommer 2 watts, donc 50, 100 fois moins. Donc, on peut regarder sur des plus petits écrans avec éventuellement des plus bas débits, mais ce n'est pas, à mon sens, l'action le, le, la plus. Ce n'est pas la solution. Euh, on peut décider d'éteindre sa box lorsqu'on ne s'en sert pas. Mm. Et euh, ce qui se passe aussi, c'est que côté. Euh, il faut aussi responsabiliser les, les plateformes, les industriels, euh, au sens où il euh, y, y a quand même, dans le domaine de l'informatique, il y a eu de, des grands progrès euh, d'efficience depuis, depuis 30-35 ans, enfin, dans toute l'histoire de l'informatique. Euh, Aujourd'hui,. Euh, à ressources équivalentes, on transfère un million de fois plus de données, à l'époque du Minitel par exemple, on stocke un million de fois plus de choses, tout ça sans, sans augmentation sensible des ressources, voire une diminution. Et par ailleurs, pour compléter ce que disait Sylvain Duranton, en matière d'intelligence artificielle par exemple, lorsqu'il y existe des, des, des domaines d'application nouveaux, comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, on développe des circuits électroniques spécialisés qui simplifie la tâche et qui, à la fois, permettent de rendre euh, le, le, le calcul plus rapide mm. que sur un processeur euh, non spécialisé Donc
0: on y gagne finalement dans... et de
2: consommer moins de courant. Donc, en fait, c'est ce qu'ont ce qu lancé les, les industriels de l'intelligence in, artificielle comme Google ou Microsoft. Ils ont mm. commencé à fabriquer des circuits spécialisés pour euh, accélérer le processus et consommer beaucoup moins d'énergie.
0: Mais alors l'intelligence artificielle, elle a aussi un rôle dans ce type de consommation, et vous, vous allez me répondre sur ce point, euh, Sylvain Duranton, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas nier aussi que ça fait partie d'une euh, structure, d'un modèle économique euh, d'inciter à une haute consommation d'un flux vidéo avec des outils comme, par exemple, la sélection euh, aléatoire des programmes en fonction de l'appétence de l'utilisateur, avec la lecture automatique euh, d'un programme, les épisodes qui s'enchaînent, je pense, euh, à la fois aux plateformes web comme YouTube et aux plateformes de streaming. Donc, il y a une responsabilité dans le modèle économique de ces structures-là qui joue sur l'impact l'empreinte carbone
3: oui, tout à fait. D'abord, je voudrais revenir sur la est-ce que c'est vis-à-vis des usagers qu'il faut réglementer ou des fournisseurs. Si on prend l'exemple des sacs en plastique, par exemple, il y avait eu beaucoup de sensibilisation du grand public en France sur le fait que les sacs en plastique polluent, qu'il ne fallait pas les laisser traîner sur les plages, etc. Ce qui a créé le progrès, c'est la réglementation qui a interdit leur utilisation et le fait qu'on soit passé à d'autres types de sacs là qui sont, qui, qui sont réutilisables comme on a aujourd'hui. Et donc, Évidemment, éduquer, c'est important, sensibiliser, c'est important, mais à un moment, il y a d'autres types de réglementations, à mon avis, qui doivent prendre le relais. Alors l'IA aujourd'hui, oui, on peut dire qu'elle incite à la consommation numérique puisqu'elle permet une consommation beaucoup plus personnalisée euh, et elle est elle-même consommatrice d'énergie. De, de, mais d'un autre côté, et ça, il y a toute une littérature scientifique là-dessus, l'utilisation de l'IA aujourd'hui doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 à 15 sans compromettre euh, les, les standards de vie, les niveaux de vie, la production, la qualité de service, etc., simplement en faisant naître de l'efficacité. Donc, oui, il y a un côté où l'IA contribue au progrès économique et améliore les offres, et en, en particulier les offres numériques, et donc fait croître l'économie. Mais d'un autre côté, l'IA, c'est un Vecteur extrêmement puissant de réduction des, des émissions. Et oui, elle est très utile parce du, que, autant une entreprise sur le sujet qui sujet du modèle économique
0: oui. de, de, des entreprises dont on parle, hein, parce qu'on est quand même toujours sur ce sujet du, du, des flux vidéo sur Internet et, plateformes, euh, et des plateformes et des fournisseurs Internet, ce modèle économique-là, en réalité, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause sa structure sur l'incitation à consommer des vidéos Est-ce que ce ne serait pas là la, la solution finale pour gérer cette pollution numérique
3: Je pense que la solution finale, elle peut aussi venir de, de réglementations plus générales, hein, comme la réglementation sur les émissions des entreprises et les taxes carbone, mm -hmm. qui mettent une pression sur les entreprises. Hein, et les entreprises affichent tous des objectifs de réduction de leur empreinte carbone, qui poussent à l'innovation. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il va se dégager une, euh, une concurrence entre fournisseurs d'accès, une recherche d'électricité, d'usage d'une électricité qui serait décarbonée, de privilégier certaines formes de production d'électricité, de privilégier la localisation des serveurs euh, dans, des, dans des pays où l'électricité est fortement décarbonée. On a aujourd'hui des fournisseurs d'électricité qui vendent plus cher, certes, mais de l'électricité qui est garantie euh, décarbonée, et moi, je pense que la contrainte générale sur la réduction des émissions carbone va amener à réduire euh, l'empreinte carbone des différentes vidéos par l'innovation technologique. Je suis pas sûr que de dire aux gens de ne pas regarder de vidéos, ce soit la solution, l'axe le, le, majeur pour réduire pour réduire les consommations. Non, non, c'est pas ce qu'on dit tout à l'heure. Mais vous parliez du voyage tout à l'heure. Le voyage, depuis longtemps aujourd'hui, sur tous les billets d'avion, vous avez les, la, les quantités de carbone qui sont émises par un, par un, un voyage en avion. Je ne suis pas sûr que c'est un impact important sur la consommation, enfin sur l'industrie aérienne. En revanche, la réglementation qui limite et qui force les entreprises à limiter leur, leurs émissions, bah, c'est des réglementations qui forcent à l'innovation. Alors peut-être que certaines industries peuvent se réduire, parce qu'il n'y a pas de moyen de réduire les, les émissions associées. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les, les enfin la priorité mmh. euh, elle se situe dans d'autres secteurs que le secteur du numérique, parce qu'au total, le secteur numérique représentent très peu des émissions. Regardez une heure Netflix, c'est l'équivalent de quelques minutes de transport en voiture. On, mmh. on est sur des choses qui ne sont quand même pas les plus gros enjeux en matière d'émissions.
0: Le mot de la fin, Pierre Bessac
2: oui, ben Je pense qu'on a, on a un avantage en France, c'est d'avoir une électricité peu carbonée grâce au nucléaire. Donc mmh. c'est peut-être une occasion aussi industriellement pour faire valoir nos atouts et tenter de relocaliser un maximum de choses en matière de consommation électrique.
0: Merci beaucoup Pierre Bessac, spécialisé dans les logiciels et protocoles internet, d'être venu sur le plateau de Smart Tech. Merci, Merci à vous Sylvain été. Duranton, directeur Monde du groupe de conseil en stratégie BCG Gamma. Tout de suite, eh c'est l'heure de votre rendez-vous biomimétisme. Margot Didi nous a rejoint sur le plateau, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smarttech. Alors décidément, le toucan est au cœur de l'émission aujourd'hui, puisque vous allez nous parler du toucan. Mais l'animal, rien à voir avec l'espace de tout à l'heure. Et donc, vous allez nous raconter peut-être les secrets que, que, que garde cet animal, ce babifère
4: oui, alors en fait le toucan donc c'est un nom commun qui désigne finalement plusieurs espèces, donc c'est plus d'une quarantaine d'espèces euh, qui appartiennent à une même famille, c'est la famille des Ramphastidae et c'est des animaux qui sont très caractéristiques avec leur bec très coloré. Ouais. On connaît notamment l'espèce la plus connue, c'est le toucan toco. C'est l'une des plus grandes espèces de toucans qu'on voit à l'écran. Et euh, c'est l'un des plus grands, euh, plus grands organismes. Et euh, donc euh, ces toucans, euh, ce sont des animaux qui sont des animaux grimpeurs. Donc ils ont des petites griffes au bout de leurs pattes qui leur permettent de se déplacer le long des arbres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des animaux assez sociaux. Ils vivent en, en groupe de cinq ou six individus ou en couple, et ils nichent en fait dans des... Ce sont des animaux qui sont dits cavernicoles, parce qu'ils nichent à l'intérieur des troncs d'arbres, dans des sortes de petites grottes creusées à l'intérieur des troncs d'arbres. D'accord. Et euh, alors ce sont des animaux qui sont assez tranquilles, parce que dans la nature, euh, ils n'ont qu'un seul prédateur. Globalement, c'est un aigle, le, le spizet orné. Euh, et pourtant, la majorité des espèces de toucans sont menacées notamment par la déforestation et euh, par le braconnage. Ce sont mmh. des animaux qui sont assez recherchés euh, pour euh, leur bec et leur jolie euh, le, joli couleur vive.
0: Alors pourquoi ils nous inspirent aujourd'hui en matière de biomimétisme ces toucans
4: Alors ce qui nous inspire chez le toucan, c'est leur bec en fait. Euh, ils sont, ce sont des animaux qui vivent notamment dans la forêt amazonienne et euh, on en retrouve en Guyane française. Ils sont surnommés les gros becs. Mmh. Et donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui parce que le bec du toucan est en fait un matériau composite. Donc un matériau composite, c'est un assemblage de plusieurs matériaux qui va donner donc aux matériaux composites des propriétés qui sont assez, euh, assez intéressantes, assez innovantes. Et donc comme on peut le voir à l'écran, la structure du bec du toucan, il euh, y a une couche externe qui est en kératine mmh. qui lui donne sa rigidité, et la matrice à l'intérieur, c'est une matrice spongieuse, donc beaucoup plus molle, qui permet d'absorber les chocs. Et donc l'assemblage en fait des deux matériaux, donc la couche externe qui est rigide et la matrice spongieuse à l'intérieur qui permet d'absorber les chocs, lui confère en fait sa légèreté et euh, sa résistance. Parce que le bec du toucan c'est environ deux tiers de la taille de l'oiseau en moyenne, pourtant c'est un vingtième de son poids.
0: D'accord alors dans quoi on peut retrouver en quelques, en quelques mots euh, cette application
4: C'est assez euh, utilisé, la recherche, c'est la thématique du lightweight design. Ouais. Donc en fait, c'est une recherche qui cherche à optimiser la, le ratio poids-résistance des matériaux. Et euh, c'est utilisable dans beaucoup de domaines industriels, tels que l'aéronautique ou l'automobile aussi. Euh, notamment euh, dans le contexte de réduire les émissions euh, liées euh, aux émissions de CO2. Oui, on en parlait. Voilà, justement. Euh, parce que donc, réduire le poids, par exemple, des voitures, pourrait permettre euh, de réduire les émissions de CO2, euh, les transports, donc. Et donc, c'est euh, vraiment très intéressant, en fait, de s'intéresser aux matériaux composites. Oui pour allier à la fois résistance et légèreté.
0: Bon, et vous êtes venu nous parler d'autre chose aussi aujourd'hui, le mucus de l'escargot, je crois
4: Oui. Alors, une colle chirurgicale, en fait, qui est inspirée du, du mucus de l'escargot. Alors, ça paraît un peu lointain quand, quand ouais. on le dit comme ça. Mais en fait, c'est une entreprise française qui s'appelle Tissium, qui a été fondée en 2013, qui est issue d'une collaboration entre des chercheurs du MIT et des entrepreneurs français. Et ils ont mis au point, en fait, une colle chirurgicale. Donc, ils ont développé un biopolymère qui est biocompatible. Biocompatible, c'est-à-dire qu'il n'est pas par les tissus humains. Mmh. Il est biodégradable aussi, donc une fois qu'il est intégré dans l'organisme, il se dégradera seul et il est programmable. Alors c'est plein de propriétés qui sont très intéressantes parce que ce polymère, par exemple, il va être utilisé lors de chirurgie pour mmh. réparer des trous, par exemple, dans les parois cardiaques des organismes. Et donc les chirurgiens vont pouvoir appliquer le polymère à l'endroit du trou. Euh, le fait qu'il soit visqueux, ce polymère, euh, fait qu'il ne s'écoulera pas. Et donc, ça permet aux chirurgiens en fait, de placer euh, le... Cette, pas le bon endroit. Voilà, exactement. Sans que euh, le, sans donc de ça déborde et qu'ils puissent contrôler plus. Contrôler la place, euh, la, la localisation où ils veulent appliquer ce polymère. Et ensuite, quand ils passent une, une lampe aux UV, ils activent les propriétés de ce polymère qui va du coup, en fait, adhérer au tissu de l'organisme et former comme une sorte vraiment de pansement chirurgical. Et ensuite, oh là, le polymère oui. sera complètement élastique et s'adaptera au mouvement de, de l'organisme. Et le fait qu'il soit biodégradable, ça permet de ne pas avoir besoin d'une deuxième euh, intervention chirurgicale oui. pour le retirer
0: formidable. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres domaines d'application de ce mucus d'escargot
4: Oui, bien sûr, parce que là, c'est utilisé donc, dans, le, dans, le point de, dans les points de suture, ouais. mais euh, ça peut être aussi... Euh, c'est utilisé, pardon, pour euh, reboucher les trous, mais l'idée euh, finale, l'objectif final, c'est de remplacer les points de suture.
0: Ah oui, voilà. C'est ça voilà. que vous Et en donc, bien. C'est
4: ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'aurait plus besoin pas... de
0: coudre avec cette... Ce serait comme une crème magique qu'on pourrait voilà, poser sur ça. les plaies en fait, pour oui, les recoller. Une,
4: une colle, vraiment, une colle qui est utilisée pour... Euh, bah, voilà, en point de suture, ou même pour refermer mais les plaies, on peut imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est ne pas, en fait, ce, ce, ce pas du mucus d'escargot en tant que tel, mais c'est inspiré en fait, des propriétés macroscopiques de, du, de la mmh. colle d'escargot. Parce qu'on euh, on, on connaît bien euh, l'idée de quand on met un pansement sur une, une peau mouillée, ouais. ça ne colle pas, ça n'adhère pas. Et ça, c'était une grosse problématique en fait, de, des adhésifs aujourd'hui, c'est la résistance à l'eau. Et donc là, ils se sont inspirés en fait, du, du mucus de l'escargot parce qu'on connaît bien les escargots qui sortent et qui adhèrent sur les murs même quand il pleut. Ouais. Et donc ils se sont inspirés, inspirés en fait, des propriétés macroscopiques, le fait que le mucus soit visqueux, le fait qu'il soit hydrophobe et résistant à l'eau, pour créer donc, ce, cette colle chirurgicale inspirée du mucus.
0: Après la crème antiride dont on a beaucoup parlé, créée du mucus d'escargot, maintenant la colle chirurgicale. Merci beaucoup Margot Didi, Merci. Euh, spécialiste euh, analyse scientifique chez Bioxégide d'être venu nous présenter ces belles inspirations en biobimétisme du Toucan et de l'escargot. Avant de conclure cette émission, c'est l'heure de retrouver l'opération Tech contre Covid. A tout de suite. Choisir la tech pour lutter contre le Covid depuis plusieurs semaines. Déjà, vous suivez l'opération Tech contre le Covid qui vous présente des acteurs qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19 et dans la reprise d'une vie normale grâce à leurs innovations ou aux activités de le, leurs entreprises. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un acteur international, euh, déjà bien installé dans le secteur de la santé et dont les technologies œuvrent déjà d'une certaine façon euh, dans la lutte contre le Covid. Vaisala est une entreprise qui a déjà plus de 85 ans d'existence et on a avec nous en visio régis François, Sales Manager euh, chez Vaisala. Bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, sur le plateau de Smart Tech. Alors, ce qui nous intéresse ici euh, dans votre entreprise, euh, c'est euh, votre système de surveillance continue qui s'appelle ViewLink et qui permet la surveillance et la signalisation en temps réel euh, de la température et de l'humidité. Alors, comment ça se présente et comment c'est utilisé par les entreprises euh, qui travaillent avec vous
5: oui, alors, bah, vous connaissez tous, en fait, euh, les systèmes d'alarme pour le grand public. En fait, euh, pour nos clients industriels et équivalents, nous allons fournir des systèmes proches euh, de celui-ci pour l'alarme et la surveillance. Mais la différence, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'on va mesurer de façon euh, fiable et euh, sécurisée des paramètres tels que la température, l'humidité ou le CO2, alors typiquement dans des locaux industriels tels que des congélateurs très basse température jusqu'à moins 196 degrés, ou des laboratoires, des sites de production, des salles propres ou évidemment des entrepôts pharmaceutiques où nous stockons, où les industriels stockent les produits sensibles pharmaceutiques tels que des vaccins.
0: Donc quelle est la, la capacité de, de vos sons aller jusqu'à des températures très très basses parce que par exemple euh, on, on dit que la con conservation euh, des, des vaccins BioNTech c'est de moins 70 degrés donc l'idée c'est que vos sondes sont capables hein, d'aller jusque là
5: oui absolument on a une très grande euh, euh, plage Merci. de température possible qui va de moins 196, typiquement à 90, voire à beaucoup plus de température Mais les applications principales pour notre système, qui est dédié à l'industrie pharmaceutique ou aux industries de santé plus largement, depuis le début, euh, se focalisent plutôt sur les, les basses températures. Donc pour des congélateurs, des très basses températures de congélateurs, comme je vous disais, jusqu'à moins 196, moins 70 pour les vaccins qu'on qu connaît.
0: Euh, cette solution, elle est déployée où aujourd'hui Partout dans le monde
5: Oui, alors bah, on est, pour euh, revenir un petit peu sur Vezela, on est euh, une société présente, comme vous l'avez mentionné, euh, dans le monde entier. Euh, on est 1900 personnes, on a 30 bureaux dans le monde entier, on travaille avec les, tous les majeurs pharma. Euh, ce qu'on appelle Big Pharma euh, dans, dans le monde entier. Donc on, on va l'installer euh, en Amérique du Nord, au, en Amérique du Sud, en Europe évidemment. Moi, je suis responsable pour la zone UMI et puis dans la zone, ce qu'on appelle APAC, donc c'est l'Asia Pacifique.
0: Alors en France, donc, euh,
5: elle va être déployée la plupart du temps dans, chez des industriels, mais aussi des laboratoires de, re de recherche. Les applications sont très très larges euh, de, ce, de ce type de système.
0: De ce système Violink. Alors en France, vous équipez des laboratoires et des espaces de stockage également, vous l'avez dit. Est-ce qu'à un moment donné, depuis le début de la crise, s'est posée la question de privilégier une technologie davantage française euh, où vous étiez déjà si bien installé avant le début de la crise que, que la question s'est pas posée Parce que j'imagine que vous avez eu de nouveaux clients pendant cette crise, on a créé oui. de nouveaux espaces de stockage. Donc, euh, donc, on est venu vous chercher pendant la crise. Est-ce que c'est posé la question d'aller chercher plutôt un producteur français
5: Alors, bah, l'industrie pharmaceutique est une industrie très réglementée. Donc, euh, ils sont en recherche toujours de, de qualité, de la manière dont, dont je vais vous répondre. En fait, Vezella se positionne depuis euh, l'origine sur des applications et sur des savoir-faire puisqu'on nous fabriquons, qu'on nous concevons, nous fabriquons euh, nos systèmes euh, sur euh, des produits de qualité qui mmh. sont très fiables dans le temps et surtout réglementés pour l'industrie pharmaceutique. Donc, en effet, comme vous l'avez dit, euh, il y avait des, des, des clients euh, qui étaient déjà équipés de nos systèmes et qui ont étendu euh, oui, plus ou moins sûr. leur système en fonction des nouveaux besoins que vous mentionnez, mmh. où euh, il, a, il, est, il est possible, en effet, qu'on ait euh, équipé de par le monde, hein, je ne parle pas qu'en que France, de par le monde, euh, de nouveaux sites, pour équiper euh, l'expansion nécessaire liée euh, à, à l'accroissement de l'activité sur le vaccin au type Covid.
0: Donc le, le secteur de la santé, pour conclure, on pourrait dire qu'il reste quand même assez frileux, non pas spécialement aux entreprises françaises, mais aux entreprises euh, jeunes dans le secteur de la santé. C'est-à-dire que euh, malgré la crise sanitaire, malgré la difficulté des entreprises françaises, on avait besoin quand même de s'assurer une certaine crédibilité
5: bah, disons que oui, je pense que les, les acteurs, nous sommes un acteur présent depuis de nombreuses années sur le secteur. Et il euh, y a une fiabilité qui est reconnue avec des références bon, qui sont pharmaceutiques, mais comme vous le savez, qui sont difficiles à, à mentionner. Mais euh, toutes les big pharma euh, souhaitent avoir, mm. surtout dans un, un environnement extrêmement réglementé, une fiabilité dans le temps et une sécurisation de leurs données. Et c'est ça qu'on peut leur proposer euh, chez Bézella clairement.
0: Merci Absolument. beaucoup, Régis François, Sale Manager chez Veizela, d'être venu nous présenter cette solution qui équipe aujourd'hui beaucoup d'infrastructures autour de la distribution, notamment des vaccins contre le Covid-19. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi votre émission Smart Tech aujourd'hui sur BISmart. On se retrouve demain, même heure.